0: Herzlich willkommen zu der vierten Folge von unserem Podcast, dem Podcast von Hochzee-Landschaftsarchitekten. Hier bei uns dreht sich alles um das Thema Freiraumplanung.
1: Genau, alle zwei Wochen bringen wir eine Folge raus und heute geht es um Gestalten. Damit schließen wir unser Leitbild ab, denn gemeinsam und nachhaltig gab es die letzten Wochen.
0: Ja, wir sind äh, Luisa Balz und Gaspar Havjanic und heute sitzen wir zusammen mit unseren zwei Geschäftsführern Jober Lissner und Klaus Herrmann. Viel Spaß! Also, heutiges Thema ist das letzte Thema von den drei in unserem Leitbild, also gemeinsam nachhaltig gestalten. Und das ist auch ein Thema, was äh, mir total nahe liegt. Deswegen freue ich mich schon auch heute drauf. Und auch, aber dass wir diese so diese Miniserie auch abschließen. Ja, das
2: ist vielleicht der am wenigsten überraschende Begriff in unserem Leitbild, ne? Dass Landschaftsarchitekten gestalten wollen, ist jetzt erstmal. Vielleicht auch eine Voraussetzung für unseren Job?
0: Ja.
3: Und wir müssen uns eben fragen, was ist das Besondere an der Art, wie wir gestalten? Und gestalten, habt ihr ja vorhin schon gesagt, ist so ein weitläufiger Begriff. Man kann Prozesse gestalten, man kann Abläufe gestalten, man kann Freianlagen gestalten. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht uns verzetteln. Mhm. In einer Dreiviertelstunde haben wir ungefähr Zeit. Und darum haben wir so gedacht, wir wollen so ein bisschen darauf hinaus, was gestalten wir an, was ist der Gestaltungs. Ansatz bei unseren Projekten und was ist mhm. sozusagen das besondere, an unserer Herangehensweise an Gestaltungsfragen?
0: Äh, das ist tatsächlich ne, das gestaltete Produkt, was wir mhm. am Ende bauen und das ist ja letztendlich das, was wir als denken oder Objektplaner wirklich machen. Wir bauen ja was am Ende und das ist was, was wir an die Welt bringen und jetzt ist die Frage, wie wir alle unsere Gedanken, Ansätze, Wünsche äh, der Kunden und der Gesellschaft in eine Form bringen.
3: Wir haben ja vorhin auch kurz gesprochen, das ist ja immer ganz schön, wenn man so diese Übertitel jetzt noch ähm, am Anfang durchgehen, dass man nochmal überlegt, was hat gemeinsam nachhaltig mit Gestalten zu tun. Mhm. Und ich denke so ein bisschen das gemeinsam, vielleicht ist es dann fast nochmal so ein gesondertes äh, Podcast-Thema, steht ja auch so ein bisschen für den Gestaltungsprozess, den wir im Büro haben, dass wir eben nicht äh, letztendlich ganz am Anfang äh, praktisch eine festgefahrene Idee entwickeln, ähm, sag mal der Gestaltungsleiter im Büro oder Lioba oder ich ähm, und dann sagen, okay, so wird es jetzt gemacht, sondern dass auch der Gestaltungsprozess eigentlich äh, was ganz Wichtiges in unserem Büro ist und der kann auch ganz unterschiedlich verlaufen, je nachdem, wer alles bei uns im Büro und auch extern beteiligt ist. Das wäre vielleicht nochmal so ein besonderes Thema, ja. das so unter dem gemeinsamen Begriff die Gestaltung ähm, abarbeitet. Und, aber die Nachhaltigkeit gibt uns schon relativ viel vor, finde ich. Also wenn wir die Nachhaltigkeit ernst nehmen, dann kann man sich ja fragen, ist das ähm, so, dass wir erst eine gestalterische Idee entwickeln, also ein kreatives Konzept, eine Form sozusagen finden, die wir, meine ich, stadträumlich für sinnvoll halten. Ähm, und dann sozusagen die Nachhaltigkeitskriterien damit in die Form eingliedern. Oder ähm, nehmen wir die ganzen Funktionen und dazu können, gehören eben auch ganz wesentlich diese Nachhaltigkeitsaspekte dazu, nehmen wir die erstmal zum Anlass, als sozusagen unser Materialbaukasten anzusehen und formen wir aus denen dann die Gestaltung und geben denen dann eine gute Gestaltung, eine gute Form, die dann also praktisch eine nachhaltige Gestaltungssprache auch äh, sein kann.
2: Ja, also klares Ziel, glaube ich, ist schon, dass, dass das Hand in Hand geht, ne? mhm. also wenn die Fachplaner, mit denen wir da öfter zusammenarbeiten in Sachen Entwässerung, die würden jetzt sagen, eine iterative Herangehensweise ist wichtig. Iterativ. Iterativ also immer so Schritt für Schritt die Bausteine sozusagen miteinander verzahnen. Ja. Ja, vielleicht hat man erst eine Gestaltungsidee, aber bevor man die weiter ausspinnt, überlegt man, okay, ist das grundsätzlich, kann das eine nachhaltige Lösung sein oder ist das, weiß ich nicht, ist zu 80 Prozent betoniert, dann kann man schon wieder sagen, na gut, also da gehen wir dann nochmal einen Schritt zurück, überlegen vielleicht, ob es nochmal eine andere Gestaltung geben kann. Genau, das ist das Iterative, dass es eben so step by step geht. Und ich glaube, das ist zum Schluss das, was einen vielleicht in die Lage versetzt, eine Gestaltung zu finden, die herausragend ist und ähm,
1: trotzdem die Kriterien der Nachhaltigkeit so weit wie es geht, zu erfüllen ne, in dem mhm. Projekt
2: ja,
0: ja.
1: Gegen von additiv dann. Ne? Also was ja äh, gar nicht funktioniert, dass wenn man alle Baustelle versucht, aufeinanderzulegen, dann kommt keine gute Gestaltung warum? Mhm. Was ja auch der Unterschied ist, wir heißen ja nicht gemeinsam nachhaltig entwerfen, weil entwerfen wäre was für mich, was dann eigentlich, man, man bringt es auf ein Blatt Papier und so bleibt es. Aber das, was wir am Ende gebaut haben, hat so viele Einflüsse durchgemacht und so viele verschiedene Disziplinen, die vielleicht da rumgezerrt haben und wieder noch einen Einfluss genommen haben und so weiter. Und dann ist die Gestaltung ein Ergebnis, was man vielleicht gar nicht sofort erkennt, warum es so passiert ist. Aber wenn man den ganzen Prozess mitbegleitet hat, dann erschließt sich das.
0: Mhm. Ich finde das gerade, was du gesagt hast, am Ende ist es dann, kann es wirklich anders aussehen, als es am Anfang gedacht wurde. Ja. Und ich finde, das ist relevant zu verstehen bei unserem Beruf, weil man hat irgendwie so einen Entwurf im Kopf, eine Skizze, irgendwie, es kann ja voll schön aussehen oder es nicht nur schön aussehen, sondern gut durchdacht sein. Aber letztendlich muss man es ja bauen. Und das glaube ich, man muss gestalterisch diesen Anspruch haben bis zum Ende ähm, des Gebauten. Man muss wirklich bis zum Ende dabei sein und gucken, dass es tatsächlich dann so in eine Form gebracht wurde, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja. Weil danach werden wir ja bewertet und nicht nach der ersten Idee. Und das ist einerseits so die Herausforderung, glaube ich, und die uns vielleicht unterscheidet von anderen, sagen wir mal, Berufen, die gestalten. Also wir und Architekten und andere, die wirklich bauen, müssen da wirklich dabei bleiben bis zum Ende.
2: Ja, wir sind ja keine freien Künstler, ne? die, die weiß ich nicht, ein Bild machen oder eine Skulptur oder irgendwas, was sozusagen dann für sich mhm. steht, wo man auch seine eigene Idee im Prinzip von Anfang mhm. bis Ende umsetzt, sondern es sind viele daran beteiligt und es soll hinterher ja auch einen ne Nutzen haben. Ne? Das ist ja nochmal ein großer Unterschied. Wir sind ja schon auch Dienstleister, wir sind ja nicht nur Künstler,
3: mhm.
2: sondern wir müssen ja auch was gestalten, was hinterher dem, dem Nutzen dient, den es mhm. haben sollte und möglichst auch noch darüber hinaus. Mhm. Und der Auftraggeber oder Bauherr muss das Gefühl haben, dass seine Wünsche erfüllt worden sind. Oder man muss ihm unterwegs im Gestaltungsprozess eben deutlich machen, dass seine Wünsche vielleicht anders sind, als er am Anfang dachte. Ja. Aber dann, ja, es ist eben doch was anderes als einfach nur ein Kunstwerk. Und das macht das auch so speziell, ne? dass, der, dass die Gestaltung
1: so einen langen Weg nimmt. Das Und gut. dass im Endeffekt so viele daran mitgestaltet haben. Merkt man schon im Studium. Also als Ingenieurstudium hat man natürlich auch technische Kurse. Und äh, wirklich rein konstruktive Elemente, die man lernen muss und dann hat man wieder, wir hatten vorhin, ähm, hier sind drei Stäbchen, bauer ein Element, was Spannung in sich erzeugt. Also wir haben ganz andere Ansprüche als ein Verkehrsplaner, aber natürlich auch andere als ein Künstler. Wir sind, mhm. bewegen uns in der Mitte.
0: Ja. Das ist ein interessantes Thema, weil du hast auch gesagt, es ist nicht nur Kunst, also würde es vielleicht heißen, es ist auch teilweise Kunst. Ähm, es ist interessant, weil wir haben das Gefühl, wenn man so ein Designer, was wir sind, eigentlich vergleicht mit einem Künstler, kann das Resultat am Ende gleich aussehen. Aber die Gründe dahinter sind anders. Der Weg, wie es da hinkommt. Und unser Weg ist ja, irgendwelche Probleme zu lösen und auf irgendwelche Fragen zu antworten, ja. irgendwelche Bedürfnisse ähm, und so zu erfüllen. Und nicht nur unsere, sondern die äh, der Kunden oder der Gesellschaft. Mhm. Und das ist, äh, finde ich, interessant und das heißt aber auch nicht, dass es, ja, es kann auch einen Mehrwert haben manchmal und das, ich glaube, das ist vielleicht ein Thema, was man in einem eigenen Podcast aufnehmen könnte, <lacht> wie weit ist äh, Landschaftsarchitektur oder Architektur Kunst? aber ist gut nochmal im Kopf zu behalten, dass es halt diese Spannung gibt zwischen diesen zwei Begriffen und ich finde, ich sehe mich momentan irgendwie mehr auf der Seite der Dienstleister oder Designer als Künstler, es gibt aber unterschiedliche Kollegen, die sich auch anders vielleicht anordnen würden. Ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen
3: aufs Projekt an. Mhm. Na, wenn wir jetzt für eine, oder eine Wohnungsbaugesellschaft arbeiten, die mhm. sozusagen unter einem wahnsinnigen Kostendruck steht, und mhm. um preiswerten Wohnraum herzustellen, dann habe ich natürlich einfach schon mal sehr starke finanzielle Einschränkungen. Mhm. Da kann man trotzdem noch künstlerisch tätig sein. Aber das in der Regel ist dann der Raum, wenn du in der Stadt planst, so eingeengt und von so vielen Restriktionen belegt, dass es dann schon eine ganz schöne Herausforderung ist, das Ganze dann noch zu einem Kunstwerk zu formen. Mhm. Das ist eher sozusagen, mhm. eher sozusagen eine kreative Integration der notwendigen Funktionen in ein schönes Bild. Mhm. So, ne? Aber es gibt dann durchaus auch Projekte, wo man wo man merkt, da hat man mehr Spielraum, jetzt nicht nur finanziell, es geht da nicht nur ums Geld, sondern einfach auch von den Rahmenbedingungen, mhm. mehr Freiheit. Ich glaube, Kunst bedeutet auch ein gewisses Maß an Freiheit, um, künstlerisch, mhm. ja. um frei künstlerisch tätig zu sein. Und da gelingt das dann vielleicht schon, so ein bisschen besser. und wenn es äh, also Besonders toll ist es ja, wenn man es schafft, relativ früh eine Form oder ein Bild zu erzeugen oder im Kopf sich äh, klar zu machen, dass auch flexibel reagieren kann. Ne? Das ist also auch flexibel auf die Anforderungen, die sich im Planungsprozess noch einstellen, rea äh, reagieren kann, wenn dann jemand sagt, Mensch, ich brauche aber noch äh, entsprechende Regenwasserversickerungsanlagen oder ich muss noch irgendwie eine tiefgeraten Zufahrt verändern oder äh, wir müssen jetzt noch doch noch mehr Fahrradstillplätze unterbringen. Wenn man Formen hat, die sozusagen oder eine Form und Bild erzeugt hat, das flexibel auf mal, Einfluss im Planungsprozess reagieren kann, dann ist das eigentlich toll, ne? Mhm. Da kann ich mich auch erinnern, dass wir da immer wieder dran gekommen sind in der Entwurfsphase, sozusagen, Mensch, ja. wir müssen eigentlich, wir können jetzt nicht alles jetzt schon im Vorentwurf sozusagen auf einen Zentimeter festpressen. Ähm, und wenn dann irgendein äh, äußerer Einfluss kommt, äh, funktioniert unser Entwurf nicht mehr, sondern wir müssen das von vornherein so denken, dass wir mit kleinen Anpassungen das Bild erhalten können und auch immer wieder auf das Bild zurückkommen können ja. als Idee, um es einfach auch dem Auftraggeber oder den, den Leuten, denen wir das äh, letztendlich auch äh, darstellen müssen, als äh, stabiles und robustes Gerüst äh, zu präsentieren. Und das muss diese Flexibilität einfach haben, ja. dann auf Dinge reagieren zu können. Denn das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man eine Form, die man am Anfang sozusagen ähm, dem Auftraggeber ähm, sozusagen als die richtige Form für diesen Ort präsentiert hat, dass man da auch festhält und nicht sagt, okay, ich kann auch kann auch so oder so sein, das ist genauso gut, sondern dass man erstmal
0: sagt, nee, das hat schon seinen Grund. Ist, ich glaube, das ist tatsächlich so, weil man finde ich interessant. Man kann viele sagen, ja, okay, das Gestaltung ist so eine Geschmack, Geschmackssache. Nur es kann entweder jetzt rund oder es kann eckig sein. Ich meine, mhm. je nach so Geschmack. Also ich glaube, dass es jetzt nicht so ist, dass man tatsächlich jede Sache begründen kann. Mhm. Und das sind Unterschiede, obwohl es fies klingt, sind auch darin, wie weit jemand so da geschult ist oder mhm. das Gefühl entwickelt hat dafür mhm. und das funktioniert. Weil auf den ersten Blick kann man auch etwas gut oder schlecht aussehen, aber wenn man weiß, wie das im Raum funktioniert, was für räumliche Bezüge. Ne, es gibt ja halt Theorien, die das auch begründen und beweisen. Und ähm, wenn man das natürlich im Hinterkopf behält, ähm, kann man auch irgendwie äh, schon diese Sachen begründen mhm. und man kann dabei bleiben und sagen, okay, das ist jetzt mhm. die Form, die ist jetzt so, weil man nach Gestalttheorie guckt, dieses Verhältnis zwischen diesen drei Stäbchen, wie gesagt, das ist so am besten, weil... Irgendwie
1: mhm. ein Goldener Schnitt und so weiter, ne? genau. also Regeln. Ja. Was ich bei Klaus aber interessant fand, er meinte ein starkes Bild am Anfang, was man versucht in Leistungsphase und Leistungsphase immer mitzunehmen und nicht die perfekte Form und dann ändert sich zum Beispiel, was ich nicht... Die Entwässerung und dann funktioniert die Form nicht mehr und dann denkt man so, Gott, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Während wenn du ein Bild erzeugt hast, das kann eine Atmosphäre sein, das kann ein Ziel sein, das mhm. kann eine Sichtbeziehung sein, eine Intention, irgendwas, was da stattfindet, dann kann man das ja leichter noch anpassen und verliert sein Bild aber nicht.
0: Mhm. Das Bild finde ich irgendwie, würde ich so mhm. fast äh, mit Konzept bezeichnen. Mhm. Ja. Ne? Also das Konzept, wenn mhm. das Konzept stark ist, die Idee, die Vision ja. stark ist. Ja. Dann kann, auch man, dann kann man auch die Form verändern.
2: Ja, dann hält das Konzept einiges aus. Ja. Ne? Und umgekehrt ist das Konzept aber auch so stark, dass es dir hilft,
0: mhm.
2: bestimmte Dinge vielleicht anders zu diskutieren, ja, die mhm. noch dazukommen an Anforderungen oder an Änderungen, wo man dann sagen kann, ja Leute, aber wir haben uns ja auch auf dieses Konzept alle zusammen im mhm. Vorentwurf oder in, im Entwurf geeinigt und ihr tragt das alle mit. Ne? Und wenn jetzt plötzlich, weiß ich, die Feuerwehr doch einmal ums Haus fahren muss, dann geht das nicht mehr. Ja. Und von daher... Das, das äh, lasst uns doch das vielleicht auch einfach weiter bestehen, bestehen lassen, dieses Konzept. Ne? Und ähm, eben darauf auch Entscheidungen dann treffen, die später noch getroffen werden müssen. Und von daher ist es, muss es einerseits irgendwie so flexibel sein, dass es noch Veränderungen zulässt, und andererseits kann es aber auch als Leitplanke helfen.
0: Ja.
3: Man also braucht ja, ja von Anfang an auch Verbündete für seine Gestaltung. Für seine Gestaltung. <lacht> also, ja. wenn man sozusagen gegen die Wand laufen und merkt, alle finden das irgendwie nicht schön wollen uns nicht zu nahe treten und sagen, okay, dann macht's halt so, ja, aber machen es so ein bisschen widerwillig, dann ist das meistens nicht so eine gute Startposition. Also am besten ist es, wenn sich die, die, deine, deine, ja, die Partner, die an dem Prozess beteiligt sind, möglichst viele jedenfalls, sozusagen dann da so wiederfinden und sagen, Mensch, das gefällt uns ja richtig gut, da stehen wir jetzt dahinter und das machen wir jetzt mit ihnen gemeinsam, ziehen wir das jetzt durch. Weil du brauchst ja später die wichtigen Leute, die dann auch Entscheidungen treffen oder eben auch die Nutzer, mhm. die später dann auch das gut finden sollen, Du brauchst sie ja immer wieder, damit sie dich auch unterstützen, die Dinge, die dir wichtig sind, irgendwie durchzusetzen.
2: Also das ist auf jeden Fall ganz stark unsere Herangehensweise, würde ich mhm. sagen. Wir wollen das ja gemeinsam machen. Mhm, ne? Und ja. dazu gehört es eben, da alle mit ins Boot zu holen und ähm, von Anfang bis Ende auch die Entwurfsidee oder die Gestaltungsidee mitzutragen. Ich glaube, das geht schon auch anders. Es gibt schon auch Kollegen, ähm, sei es Hochbau oder Landschaftsarchitektur, die sagen, das ist mein Entwurf und wenn ihr mich wollt, mhm. dann wird es genauso gemacht. Aber das sind ganz andere Persönlichkeiten. Weil die können das besser aushalten, dass sie dann da wahnsinnig viel Gegenwind kriegen oder dass, dass, dass sie vielleicht Leuten auch ihren Willen dann aufzwingen und sagen, ihr wolltet mhm. mich aber und wenn ihr einen echten sowieso wollt, dann müsst ihr da jetzt durch.
3: Mhm. Mhm.
2: Aber ich glaube, das ist einfach nicht unser Weg. Das würden wir gar nicht lange aushalten, mhm. weil dazu ist uns das Gemeinsame zu wichtig und dazu ist uns auch im Projektverlauf einfach diese angenehme, wertschätzende Zusammenarbeit zu wichtig. Ich glaube, mhm. wir würden nicht um jeden Preis unsere Idee durchsetzen wollen. Oder wenn, dann schaffen wir das auf andere Art und Weise. Mhm. Nicht durch Konfrontation.
0: Das ist ein interessanter Punkt und auch, glaube ich, wichtig, dass wir uns das bewusst so sagen. Ne? Das ist, dass man manchmal auch, es ist ja ein Drittel von unserem Leitbild gestalten. Ne? Obwohl es das Ende, am Ende irgendwie das ist, was das Ganze äh, in der Form bringt. Ähm, ist ist eigentlich ein ein Drittel. Das heißt, wir opfern manchmal einen Teil davon für das Gemeinsame oder für die Nachhaltigkeit mhm. oder vielleicht auch für andere Aspekte. Oder würdet ihr? Ja.
1: Das ist ja auch der letzte Punkt zu einem guten Grund. Also die ersten mhm. beiden fließen ja zusammen mit dem Gestalten und dann äh, ist das Projekt gebaut.
0: Mhm.
1: Oder? Also ja, andersrum, ja. also natürlich grammatikalisch macht das auch in der Reihenfolge Sinn, aber es macht auch ähm, in Kausalzusammenhängen denkend so Sinn. Mhm. Ja.
3: Vielleicht ist, äh, sind Wettbewerber ganz gut dazu angetan, sozusagen, ähm, sozusagen sich über die, das Meinungsbild der Jury eine Bestätigung für seine Gestaltung zu holen, die sozusagen dann auch über das, über das Projekt immer wieder trägt. Dass man sagt, also ihr habt uns als ersten Preis ausgewählt mhm. und äh, damit habt ihr sozusagen auch jetzt euch damit einverstanden erklärt, dass das im Wesentlichen so umgesetzt wird. Ja. Und dann sollten wir gerade, also Wettbewerber sind ja auch nicht nur an Funktionen orientiert, sondern auch an einem, einem Bild, das da erzeugt wird. Darum finde ich Wettbewerber ja auch so spannend, weil man dann schon mit einem ganz anderen Rückenwind in so ein ähm, Projekt reingeht und dann auch mit einer gewissen ähm, Selbstverständlichkeit sagen kann, okay, dieses Bild habt ihr aber gekauft oder sozusagen habt, dafür habt ihr euch entschieden, das zu bepreisen. Und darum kämpfen wir jetzt auch alle mit, bitte miteinander gemeinsam darum, dass das auch so umgesetzt wird. Mhm. Das ist manchmal in, in Projektprozessen, wo du man in der ersten Jourfix-Runde gleich mit den ganzen Fachplanern zusammensitzt und mit dem Hochbauarchitekten manchmal, je nachdem, wie das Projekt gestaltet ist, und dann erstmal sozusagen dein Bild so verteidigen und, und, und so finden musst im Prozess, das ist das Schöne eigentlich an so einem Vorentwurf oder an einem Auswahlverfahren, das sich sozusagen an einem Gestaltungskonzept geht, ne? schwerpunktmäßig orientiert. Weil letztendlich müssen wir uns ja nichts vormachen. Bei den meisten Wettbewerben ist es doch so, dass das Bild meistens über den Themen gemeinsam und mhm. Nachhaltigkeit steht. Und dann ja. fragst du dich immer der hat alle Bäume weggenommen, das hatten die doch aber an erster Stelle reingeschrieben. Mhm. Äh, äh, warum, sind, warum hat denn der trotzdem den Preis gekriegt? Naja, weil die das Gestaltung kann, so, so, ja. so stark ist, dass das auch, so ja. das auch die Nachhaltigkeitsaspekte, die vielleicht mhm. eigentlich genauso wichtig sein müssten, in dem Moment für die Jury jedenfalls, nicht
1: so schwer gewogen haben. Ne? Ich finde aber Beispiel Wettbewerb da richtig gut, weil beim Wettbewerb, du rufst den ja aus, wenn du einen Ort hast, wo du Geld ausgibst für eine gute Gestaltung, wo dir wichtig ist, dass da man wahrnimmt, okay, hier wurde etwas verändert. Während wenn man Bewerbungsverfahren hat, dann musst du erst, weiß ich nicht, aus dem Handelsregister ein anderes Projekt und wie viel Computer man im Büro hat, dann ist ja auch ja. damit klar, die Gestaltung wird vielleicht nicht ja. so wichtig sein wie bei einem Wettbewerb, wo man einen Plan abgibt. Und dann mhm. vielleicht noch Nachweise, okay, wir hätten auch Computer übrigens. Mhm.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Das ist vielleicht tatsächlich das, keine Ahnung, ich spekuliere jetzt, aber es ist, manchmal verlangt ja so die Öffentlichkeit, okay, wir haben Geld hier gegeben, öffentliches Geld, da ist hier was gemacht wird. Und wenn ich da irgendwie nur so, ah, es wurde nur ein Pflegekonzept gemacht und wir schneiden jetzt die Büsche ein bisschen netter und achten, dass die ähm, Vögel jetzt nicht gestört sind dann wäre das, okay, was wurde jetzt hier, ne? mhm. die Gelder sind weg, was ist jetzt hier Neues? Und dann willst du willst auch politisch eigentlich zeigen, hier wurde irgendwie, hat sich jemand Gedanken gemacht, ist jetzt irgendwie alles Neues, jetzt irgendwie ein neues Konzept und es ist gebaut. Mhm. Äh, finde ich interessant. Vielleicht hat es auch so was damit zu tun, dass man immer wieder was so Neues gestalten muss, was eigentlich nicht unbedingt geändert werden müsste. Ja, da das ist nur so ein Zwischengedanke, was mir jetzt eingefallen ist. Um mhm. mal so ganz kurz zu bleiben, also da finde ich, das ist ein,
3: auch ein bisschen manchmal ein Dilemma,
0: dass sozusagen
3: oftmals die Förderprogramme darauf ausgerichtet sind, Geld zu investieren, ja, ne? ja. um sozusagen die Wirtschaft auch am Laufen mhm. zu halten und irgendwie weil nicht den Laden am Brunnen zu halten und so. Ganz oft erleben wir das ja, dass Förderprogramme existieren für die Investition mhm. und das aber, sagen wir, mal, für die Pflege und für die Unterhaltung danach mhm. oder sagen wir mal, irgendwie vielleicht auch ein behutsames Weiterentwickeln mhm. oder so. Ne? Meistens das ist sehr viel schwieriger ist, an Geld zu kommen, so im öffentlichen Raum. Und auch bei äh, privaten Bauern ist es ja so, dass wenn die sagen, okay, wenn ich jetzt nach 20 Jahren hier mal mein, meine Anlage neu gestalten möchte, dann muss es aber auch wirklich absolut einmal irgendwie durchgeknädelt werden. Und wir müssen davon, äh, dafür eigentlich richtig kämpfen, wenn man dann sagt, okay, lass doch mal einen Bereich äh, mh, so wie er ist oder überarbeite den doch nur. Mhm. Das ist doch eigentlich viel nachhaltiger und ja. äh, hast den gleichen Nutzen.
2: Das hatten wir ja eigentlich mal vor bei einem Wettbewerb, in dem ich jetzt nicht sagen kann, welcher es ist, weil hm. der noch läuft. Um, da hatten wir ja erstmal den Gedanken, dass wir sagen, wir geben da ein Pflegekonzept mhm. ab. Ne? Ja. Weil die Örtlichkeit an sich eigentlich nicht so verkehrt mhm. ist. Und mhm. man sagen kann, vielleicht muss man da eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten machen. Vielleicht muss man das einfach nur mal wieder ordentlich pflegen und auf Vordermann bringen und dann geht es eigentlich noch. Mhm. Ja, vielleicht muss man dafür gar nicht so viel Geld ausgeben. Vielleicht gibt es eine andere Stelle, wo man besser für Geld ausgeben sollte. Mhm. Das machen wir noch. Machen In dem Fall kam es nicht dazu. <lacht> um, aber an sich ist das schon... Ein ganz guter Ansatz. Mir fällt jetzt gerade zu den Förderprogrammen ein. Manchmal ist es ja auch so, dass man dann, ähm, dass bestimmte Teile einer, ähm, einer neu zu beplanenden Fläche schon mit Fördermitteln hergestellt wurden und die sind noch nicht abgelaufen. Ja? Mhm. Und dann darf genau das nicht geändert werden, weil diese Förderkulisse noch nicht abgelaufen ist. Obwohl eigentlich alle wissen, dass es extrem sinnvoll wäre, genau das nochmal anzufassen. Ja. Ja? Also fällt mir nur jetzt gerade zum Thema Fördermittel ein. Das ist Fluch äh, und Segen zugleich sozusagen, ja? dass man da sich dann auch so wahnsinnig streng an so Vorgaben halten muss, die eigentlich für den Einzelfall unsinnig sein können.
0: Mhm. Deswegen, ich finde es interessant, also weil vorher, als ich angesprochen habe, ja, eigentlich opfern wir einen Teil der Gestaltung für andere Sachen. Ähm, eigentlich finde ich das eine Stärke von, von uns und von vielen, die auch das ähnlich machen. Dass man nicht wirklich, dass man flexibel und offen bleibt für andere Lösungen. Und das kommt, das ist jetzt alles, man kann jetzt nicht so, glaube ich pauschal sagen, es ist immer so. Es gibt Projekte, wo man wirklich auf einen, einen Entwurf besteht und sagt, so haben wir uns gezeichnet, so wollen wir dieses Bild und so, und das passt gerade so beim Projekt. Und es gibt andere, wo man zum Beispiel beim Rudolfplatz in Wettbewerb haben wir gewonnen mit einem Bild. Inzwischen ist das völlig anders gebaut hm. und wird jetzt gerade gebaut, als wir das damals gewonnen haben. Und ich gebe das völlig zu. Es war halt jetzt nicht so gut, würde ich sagen, den Wettbewerbsentwurf. Und ich glaube, jetzt ist es besser geworden durch ganzen Input von außen. Hat sich das Bild dadurch geschwächt? Wahrscheinlich ja. Aber ähm, ich glaube, deswegen haben wir mehr Bäume erhalten, deswegen haben wir bessere Materialien verwendet. Ja, deswegen wurde es auch nicht so teuer, <lacht> als es ein wäre. Aber ich glaube, so manchmal muss man, man muss so projektabhängig ein bisschen gucken. Ne? Aber hast du,
2: hast du das wirklich das Gefühl, dass du dafür jetzt was geopfert hast? Weil du hast das Wort Opfern ja jetzt schon zweimal gebracht. Ja. Oder fühlt sich das eher so an, dass das eigentlich, dass du auch eine Befriedigung daraus ziehst, dass eben dafür die beiden anderen Aspekte ja. aus unserem Leitbild zu ihrem Recht gekommen sind und dass dann die Gesamtlösung vielleicht trotzdem besser ist?
0: Ja, ich, nee, ich nutze das Wort irgendwie mit voller Freude, weil ich finde es ah, eigentlich. Ja.
2: Du opferst freudig.
0: Ich opfer freudig. Du bist opferfreudig. Manchmal muss man das machen, um viel weiterzukommen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist. Das ist eigentlich ganz gut, weil vielleicht ist es doch gut so ein Wort oder wenigstens ich benutze das vielleicht so gerne, weil du musst, manchmal musst du dich dazu zwingen und sagen, okay, jetzt muss ich das wirklich jetzt irgendwie. Es ist so mein Baby gewesen, dieser Entwurf, mhm. aber manchmal manchmal geht es nicht. Und dann befreit man sich gedanklich und vielleicht öffnet sich zu anderen, anderen Lösungen.
2: Mir hilft es dann immer, dass ich dann sage, das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Ne? Ja, und oft ja. ist es ja auch so. Ich habe dann schon so einen Fundus an einzelnen Dingen im Kopf, mhm. wo ich mir denke: Naja, gut, diesmal hat es nicht geklappt.
3: Aber. Ja. Also, das, man würde natürlich auch sich fragen: ähm, Wo lohnt es sich und wo kann man irgendwie auch kämpfen, bevor man sich opfert? Ne? Mhm. Also, man, also, wenn man jetzt mal in diesem Griff irgendwie bleibt, ja, ja. Ne? Ähm, man kann sich auch relativ schnell opfern, wenn man sozusagen einen Angriff erfährt, irgendwie mhm. auf seinen Entwurf jetzt in dem Fall. Ne? Aber man kann erstmal versuchen, dafür zu kämpfen. Solange das einem sinnvoll erscheint. Ne? Genau. Und das macht auch bestimmt, äh, macht auch bestimmt total Sinn. Und von daher ähm, sollte man sich auch nicht zu so schnell, nicht zu so schnell opfern oder bestimmte Dinge, sondern versuchen dafür, dafür äh, zu kämpfen. Und das ist Im ein Einzelfall immer, ne? Also man ja, nicht,
0: mhm. wie das ähm, mit, ne? kommt jetzt die Form zuerst oder kommt jetzt genau. die Nutzung ja, ja. zuerst? Ich meine, ja, Form Follows Function, aber manchmal nicht. Ne? Ja. Manchmal, manchmal hast du so eine Form, die funktioniert im Raum räumlich, und dann packst du halt die Nutzung rein und guckst, dass es nachhaltig ist mhm. und guckst, dass es entweder andere Leute einbezogen werden und dass es noch gemeinsam wird. Das ist schwer ja. zu pauschalieren. Es darf halt nicht beliebig werden, ne? Also es darf, da, glaube ich, wenn, wenn wir jetzt über Gestaltung reden
3: und man Gestaltung sehr, sehr ernst nimmt, die ein sehr wichtiger äh, Part unserer, se unseres Selbstverständnisses ist. ist darf eben durch äußere Einflüsse, sei es, es hat einer weniger Geld plötzlich, oder es ist jetzt irgendwie alles teurer geworden, oder es gibt kommt eine neue Restriktion, darf man nicht zu schnell, denke ich mal, sagen, okay, dann machen wir es halt anders. Nein, wir haben eine Idee, dann müssen wir gucken, wie kriegen wir die mit weniger Geld trotzdem irgendwie hin, oder ähm, ja, findet man noch andere Möglichkeiten, das zu finanzieren, was uns ja auch schon mitunter gelungen ist, und das gelingt einem natürlich umso besser, desto stärker man hinter diesem Entwurf steht, desto mehr man selber davon überzeugt ist. Ich merke das immer so, wenn ich dann an so einen Punkt komme im Prozess, wenn ich denke, oh Mensch, das haben wir echt nicht richtig durchdacht. Also wenn ich das einsehe, dass wir bestimmte Dinge, so wie du das jetzt hier lässt beim Rudolfplatz, vielleicht dann äh, im Prozess dann anders bewerten und sagen, okay, das war doch nicht so perfekt durchdacht. Wenn ich das selber einsehen kann oder wir das einsehen können, so im Team, dann kann man auch sich ob oder kann man irgendetwas opfern oder abgeben und verändern? Aber wenn man da hundertprozentig noch dahinter steht, ich hatte zum Beispiel jetzt so einen Fall in so einer, in so einem, bei so einem Gewerbeobjekt, wo ich jetzt auch im Nachhinein noch stärker hätte kämpfen müssen. Alle haben schon, waren schon genervt. Oh, jetzt kommt der wieder, der will bestimmt wieder über dieses Thema reden. Und ich hab, jetzt, jetzt ist es auch tatsächlich so gekommen, wie ich es befürchtet habe. Jetzt ärgere ich mich, dass ich dann nicht gesagt habe: Nein, es wird jetzt so gemacht, wie ich, wie ich das sage. <lacht> Ja, da habe ich dann auch, weil alle waren dann am Schluss genervt, weil sie gesagt haben, ach, lass doch mal, wir machen das jetzt so, ja. geht jetzt schneller und wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen und so. Ne? Und ich weiß noch ich bin da immer hinge, hingelaufen und habe gesagt, das mir noch nicht, das kann noch
0: nicht sein. Wie viel abhängig ist eigentlich nicht ach. nur von dem Moment, wo man das aufs Papier bringt, sondern genau wie viel Energie man da reinsteckt danach, mhm. dass man dabei bleibt, ne? ja. das ist Wahnsinn. Und, und da, da, da komme ich jetzt gerade so dazu, dass man dann doch vielleicht
3: auch mal hin und wieder, wenn einem was ganz besonders wichtig ist, auch seinen, seiner Überzeugung einfach vertrauen muss und dann nein, das machen wir jetzt so, ich stehe ja nicht eher auf, bevor wir das so gemacht haben und ich, sonst kündige ich den Vertrag sozusagen.
2: Ja, macht in das du Glas. Aber ja. Genau. Das nehme ich das Geschirr mit.
3: Genau. Also das
1: wäre etwas, was, was Lioba widerspricht, oder? Die am Anfang ja meinte, äh, das machen andere, aber wir nicht. Aber ja, vielleicht gibt es auch bestimmte Projekte, wo man sagt, so, hier ist es mir so wichtig. Ja, genau.
3: ja,
1: weil ich glaube, das will ich auch als These in den Raum stellen. Wir haben nicht nur Projekte, die 100% gute Gestaltung haben, weil manche hatten hatten andere Sachen Priorität oder wir hatten nicht die Leidenschaft, da so zu kämpfen, dass wir sagen, doch, bei diesem Wohnungsbauverhaben ist die Gestaltung ganz vorne und auch mit dem kleinsten Budget und der größten ökologischen Vielfalt haben wir es noch geschafft, dass das Hochglanzmagazin fertig ist am Ende. Ist hm. wäre ja, auch okay, hm. ja vielleicht.
0: Das ist gerade auch mit dieser Frage, die wir uns auch stellen wollten, verbunden. Habt ihr das Gefühl, dass vielleicht Gestaltung auch mal so ein Luxus gut ist?
1: Also in zwei Sachen. Einerseits im Büro, dass man sagt, hierfür investieren wir jetzt richtig viele Stunden für eine gute Gestaltung. Und das investieren wir vielleicht aus eigenem Haushalt, weil es nicht mhm. bezahlt wird. Mhm. Und dann aber auch ist es Luxus, dass alles im öffentlichen Raum gut gestaltet ist.
2: Eine also gute Gestaltung geht ja nicht immer unbedingt damit einher, dass es wahnsinnig teuer sein muss.
1: Mhm. Also mir ist gepflegt auf jeden Fall, oder?
2: Mhm.
0: Das ist vielleicht teurer in der Planung, oder? weil man mir vielleicht Gedanken reinfließen ja. lassen muss.
3: Also ich finde, es ist eigentlich, sollte eigentlich ein Selbstverständnis von uns sein oder sozusagen so ein, so, so ein Auftrag sein, dass man die Dinge, die man macht, irgendwie gut gestaltet, so gut, so gut. man es halt kann. Wir, wir haben auch unsere Grenzen irgendwo ne, und sind auch von anderen Sachzwängen abhängig und auch vielleicht von der persönlichen Form. Man ist auch nicht jeden Tag äh, gleich guter äh, Gestalter, aber ich finde schon, dass wir uns in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viel Zeit dafür nehmen, ne? auch in diesen Prozessen, über die wir noch reden wollen. Wie kommen wir zu einer guten Gestaltung auch gemeinsam? Was du ja meintest, von daher finde ich, ist es vielleicht ein Spannungsfeld, ich würde es eher Spannungsfeld mhm. bezeichnen, dass man eben auch mal zwischendurch ne, mal sagen muss, also so wird es jetzt aber gemacht. Mhm. Wir hatten ja auch schon die Diskussion, spannend. wenn du einen tollen Entwurf mhm. irgendwie im Kopf hast, musst du ihn mit jemandem zusammen entwickeln. Wie kriegt man das hin, dass man nicht sagt, er wird jetzt so gemacht, wie ich sage, sondern dass man trotzdem ja. im Team den weiterentwickelt. Mhm. Das ist ja auch, ähm, ich denke manchmal ist es das notwendig, dass man auf den Tisch Ich finde es aber jetzt besser. Und manchmal sind wir eben dann doch auch äh, sozusagen äh, doch so dem gemeinsamen Prozess verpflichtet, dass wir sagen: Okay, tritt mal einen Schritt zurück, das ist auch ein Argument, das ich ernst nehmen kann. Hm. Und dann wird es eben ähm, modifiziert. Ähm, ich glaube, in dem Spannungsfeld also bewege ich mich jetzt zum Beispiel, wenn ich so hm. von mir, ich, ich, ich erlebe mich oft so in Situationen, dass ich, dass ich denke: Ach, ich müsste man jetzt noch einen Tag mal dranhängen und ja. noch, noch, noch weiter in die Tiefe gehen. Aber hm. Ich habe jetzt eine Verabredung, eine wichtige oder so. Ne? Oder ich habe einfach das Gefühl, dass das für, den, für das Projekt äh, sozusagen, dass da andere Schwerpunkte sind. Da muss ich jetzt nicht sozusagen den letzten Tropfen meines Herzbluts reinstecken. Ähm, aber dann gibt es andere Situationen, da sage ich, Mensch, also da muss ich jetzt einfach dranbleiben. Und da werde ich jetzt auch hier im Büro dafür kämpfen. Und auch wenn ich merke, dass da vielleicht Widerstand da ist oder dass ihr das alles blöd findet. Mhm. Ich bin da so überzeugt dann davon, dass ich dann sage, okay, das machen wir jetzt so. Das würde ich mir eigentlich auch schon so ein bisschen wünschen. Bei uns wenn wir uns manchmal so reiben an Gestaltung, weil es ja eben ja. auch eine sehr individuelle äh, Sache ist, dass wir da vielleicht doch noch häufiger, als wir das bisher tun, auch mal
0: sagen wir, im positiven Sinne streiten.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich finde, dann, das, ist, das Streiten ist eigentlich super, weil das Bereich, Bereich hat natürlich ähm, den Entwurf oder die Gestaltung. Ja. Weil nie, also natürlich kann jeder hat irgendwie... Ja, je nach Kenntnissen macht es irgendwie halt einen Turf eine Gestaltung, aber wenn jemand anderer drauf guckt, ist mhm. immer gut eigentlich, weil äh, Sachen gesehen werden, die man selber nicht sieht und ja. man sich so drin verliert. Und wir haben das Gefühl, wenn man je mehr man Zeit da rein investiert, desto besser wird mhm. es. Natürlich kommt man so einen Punkt, wo halt dieses das investierte Zeit nicht mehr so viel zurückbringt. Und ne? dann, mhm. sagen wir auch wirtschaftlich ähnlicherweise ist es halt ist, jetzt nicht mehr. Na. Jetzt, wenn, jetzt ist es fertig, ne? man kann unendlich natürlich entwerfen, das, ist, das wissen wir alle, aber ähm, ich, nach meiner Erfahrung ist es schon so, je mehr Zeit wir da rein investieren, desto mhm. besser ist es und die Entwürfe, die ich jetzt nicht für gelungen <lacht> schreiben würde, sind meistens diejenigen, wo es wirklich nicht an Zeit gemangelt hat und nicht mhm. an äh, Kenntnissen oder manchmal auch nicht nach Geld. also Es war einfach, vielleicht mal zu schnell, musste zu schnell entschieden werden, musste zu schnell weiterkommen. Konnte
2: nicht alles durchdacht werden. Hm? Ja. Also es ist vielleicht auf den ja. ersten Blick schon ein starkes Bild. Ja. Ähm, aber was dann vielleicht sich sozusagen unterwegs auf der Strecke ja. als nicht so praktikabel herausgestellt ja. hat und dann vielleicht auch zu stark verbessert ist, weil genau. sich es eben... Ja. Weil das ich es nicht ist, umsetzen ließ, ja. ja, weil eben nicht alle Aspekte oder die wichtigsten Aspekte dabei bedacht mhm. wurden. Und das stimmt schon, das muss man am Anfang machen. Ja.
0: Oder wir hatten keine Zeit, das bis zum Ende zu betreuen und wirklich dann mhm. so zu bauen, wie wir wollten. Wir hatten jetzt keinen Bock mehr und dran zu hängen und auch wenn wir nicht beauftragt wurden mit einer Bauüberwachung, dass wir doch irgendwie dahin gefahren sind. Also immer kann man sagen, okay, hätte man noch ein bisschen mehr Energie oder Zeit, könnte man es besser machen. Mhm. Ja. Und dann ist halt einfach die Frage, so die richtigen, die richtigen Maß zu treffen. Ne? Mhm.
3: Ich wollte noch auf den Wettbewerbs, die Wettbewerbsthematik kurz zurückkommen, die uns oder die den Landschaftsarchitekten oder Architekten in die Lage versetzt, oder die Architektinnen und Architektinnen, <lacht> in die Lage versetzt, sozusagen mit, einem, mit der Rückendeckung einer Juryentscheidung dann auch eine gestalterische Idee, sozusagen mhm. dann auch umzusetzen oder auch durchzuziehen. Das äh, hat was mit... Ähm, dem Urheberrechtsbegriff zu tun, der mir noch nicht mal über den Weg lief. Ein Werk ist dann urheberrechtlich geschützt, wenn es eine künstlerisch eigenständige Leistung von herausragender Qualität irgendwie ist. Wir haben ja über Kunst gesprochen. Sind wir, wo sind wir Künstler? Oder verstehen wir uns in erster Linie als Künstler? Und bei Wettbewerbsentwürfen, ich habe das dann mal recherchiert, wann ist ein Werk künstlerisch urheberrechtlich geschützt? Bei Wettbewerbsentwürfen, die mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurden, von einer Anerkannten Jury, ist das in der Regel der Fall. Hm. Also das ist sozusagen so ein, mhm. so ein Rechtsbegriff, dass man, man ist Kunst Kunst. Ne? Mhm. Und wenn eine Jury aber einen ersten Preis vergibt, kann man in der Regel davon ausgehen, dass das ein künstlerisch bedeutsames, eigenständiges Werk ist, das auch urheberrechtliche mhm. mh, Konsequenzen nach sich zieht. Ne? Das ist bei einem Wohnungsbauentwurf nicht unbedingt selbstverständlicherweise der Fall, wenn es nicht was ganz Herausragendes ist. Du müsstest es also unheimlich kompliziert nachweisen. Das finde ich so ein bisschen, finde ich nochmal ganz interessant, was eigentlich diese Wett dieses Wettbewerbswesen nochmal mhm. irgendwie wie stärkt, dass man sagt, okay, wenn man wirklich künstlerisch möglichst eigenständig äh, sozusagen gestalten will, dann kann man das in Wettbewerben tun oder eben mit einem Auftraggeber, der einem möglichst viel Freiräume lässt mhm. und nicht so viele Rahmenbedingungen aufzwingt, die diese künstlerische Freiheit so sehr einschränken, dass es eigentlich kein Kunstwerk mehr werden kann, sondern dann wird es eben im besten Fall ein gutes Design. ja. Hat also ja auch Landscape Design ist ja ein durchaus gängiger Ausdruck, ja. ne? mhm.
1: Weil ich glaube ja auch ähm, gute Gestaltung, die in einem Landschaftsarchitekturmagazin abgedruckt wird, wäre nicht unbedingt das, was die Anwohner dann sagen ist gute Gestaltung. Mhm.
0: Richtig. Mhm. Ja, Weil die Frage ist, also es kann,
1: kann, kann, kann natürlich ja, gleich sein, aber es kann, kann ja auch komplett ne? verschiedene Meinungen sein.
0: Es kann auch, ich denke einerseits könnte es da könnte der Grund sein, dass das echt schlecht ist. Und der andere Grund ist vielleicht, dass die Einwohner auch eine andere Gestaltung als schlecht bezeichnet würden. Ja. Das ist Manchmal gibt es andere Gründe dafür.
1: Ja, oder sie nutzen es halt. Ne? Also, wir sehen die Vogelperspektive und finden die Farben toll und finden irgendwie die, die Fluchten von den Wegen einnehmend mhm. und den, die Raumwirkung imponierend. Aber wenn man vielleicht einfach daneben wohnt und mit seinem Buch da raus möchte und mit seinem Kind auf dem Spielplatz möchte, ja. dann hat man andere Kriterien als Bewertungsgrundlage. Mhm.
0: Ja, ich glaube, Aber das müsste eigentlich, glaube ich, bei so einer Gestaltung berücksichtigt werden. Also, genau, ich glaub, sonst wäre es nämlich doch nur ein Kunstwerk. Ja, ja. genau. Das zeichnet ja auch, glaube ich, aus, ähm, ja. so ein landschaftsarchitektonisches Werk. Ja.
1: Was wir auch als Unterschied hatten, ne, vorhin diese Prozessdisziplin, nenne ich es mal. Also Landschaftsarchitektur ist zu einem bestimmten Punkt fertig gebaut, aber es verändert sich ja. ja. Und dass man das auch mitdenkt. Also, einerseits zeitlich die Jahreszeiten, dann die Veränderung, eine Patina, die entsteht. Mhm. Möchte man das? Möchte man das sogar beschleunigen? Wie leitet man das? Lebt man damit, dass es von alleine sich verändert? Das finde ich auch, spielt ja auch mit rein. Ne? Sollte man im Idealfall auch mitdenken. Ja, man muss auch mitdenken, wie sich die Materialien mit der Zeit
2: verändern. Patina ist da ja, ja. sozusagen erstmal der positiv besetzte Begriff. Ja. <lacht> ja. <lacht> es gibt ja auch Vandalismusschäden mhm. oder irgendwas gammelt einfach. Ja, das ist ja auch Patina in gewisser Hinsicht. Das muss man schon auch mitdenken, eben, dass es eben gerade durch, dass es draußen ist, auch permanent der Witterung ausgesetzt ist, ganz oft frei zugänglich ist ähm, und einfach einer Veränderung auch unterworfen ist.
0: Wir sind, glaube ich, die einzige so Designbranche, die tatsächlich damit zu, nicht zu kämpfen, sondern damit arbeiten darf, mit mhm. Prozess und Zeit. Ne? Und das ist dann Gestalten, was wir gestalten, gestalten wir auch mit Hinterkopf, mit dieser zeitlichen ähm, Tiefe dass sich etwas mit der Zeit verändern wird und wir können ja diese Prozesse gestalten, wir können aber einfach, ich glaube automatisch haben wir das ja schon als Landschaftsarchitekten äh, und Architekten im Kopf. Das wird sich ändern, das wird wachsen, das wird irgendwann weg sein ähm, und das ist das Spannende eigentlich. Es hat auch was Ephemeres, ne? das was mhm. wir machen, ist es irgendwann weg.
1: Was habe ich spät gelernt? Also man lernt Werfen, man lernt äh, technische Details, aber dass man Material hat, was sich verändert das fand ich, in der Uni kam, kam sehr spät mit. Mhm. Also man bewirbt Landschaftsarchitektur nicht mit diesem interessanten mhm. Aspekt oder herausfordernden Aspekt, wie man das jetzt formulieren
3: möchte. Aber wäre das, wär das nicht schön, wenn man mal einen Auftrag kriegen würde, wo man sozusagen nicht nur sozusagen ein Objekt gestaltet bis zur Abnahme und zur Übergabe, sondern wo man sagt, okay, ich glaube, ich habe neulich mal ein Projekt sogar gesehen. Das wurde hier auf der, auf, der, auf der Gartenbaumesse irgendwie vorgestellt. Fällt jetzt der Name nicht mehr ein. Wo sozusagen in dem Projekt implementiert war, okay, bist als Landschaftsarchitekt noch zehn Jahre zuständig, diese Anlage weiterzuentwickeln. Mhm. Also wie so ein, mhm. so ein Lené irgendwie, der ja auch irgendwie kleine Plänzchen damals zum Teil gepflanzt hat und die Vision irgendwie äh, sozusagen in 120 Jahren vor Augen hatte und das noch jahrzehntelang begleiten konnte.
0: Mhm. Festgestellt zum Beispiel nach bei 20 Jahren, dass die nicht passen. Die ja. Auch, ja,
3: ja, ja, ja. Und das war, das war bei dem Projekt, ist mir leider entfallen, aber da kommen wir nochmal drauf mhm. zurück, wo die Landschaftsarchitektin in dem Fall wirklich auch über einen längeren Zeitraum beauftragt war. Das würde ich mich eigentlich auch, würde mhm. mich sehr freuen. Auch um Fehler zu korrigieren, der hat das auch ganz offen gesagt, es gab bestimmte Dinge, die haben sich nicht bewährt, die haben wir ausgetauscht ähm, und ähm, haben die nachgebessert. Da muss natürlich dann auch ein Budget dafür da sein, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, das ist oft einfach ja. nicht da. Das heißt, du kannst Fehler, die du einmal gemacht hast in der, in, im Entwurfsprozess, später nicht mehr ausgleichen, kannst du nur in zehn Jahren kommen und sagst, da guckst du lieber nicht hin. Wenn irgendwas kaputt gegangen ist oder die Pflanzen nicht passen, passiert ja leider manchmal. Also wenn man, und dann, man würde vielleicht auch einen Teil des Budgets erst gar nicht verbrauchen, sondern sagen, okay, das lassen wir noch mal weg. Das, wir gucken mal, wie sich das in, in der mhm. Ereignung durch die Menschen irgendwie bewährt. Und dann machen wir diesen Schritt, weiß nicht, einen Spielplatz oder irgendwie eine Anordnung von Wegen oder so, machen wir dann den zweiten Schritt, wenn wir sehen, wie, wie, das, wie es funktioniert hat. Das wäre eigentlich schön. Das wäre super. Das gibt es ganz selten.
1: Mhm. Ja, man muss ein bisschen Kontrolle abgeben. Ne? Also man hat mhm. ja auch in sich so ein Kontrollfilm, ja, ja. man zeichnet eine Linie und dann soll die auch so sein. Ja. Und dann andererseits möchte man doch ja Aneignung nicht nur zulassen, sondern auch fördern. Ja. Aber dann weiß man ja nicht, was passiert. Nee, der erste Schritt also ist ja. schwierig. Also so geht es mir nach der Abnahme
2: oft, ja. dass ich denke: Jetzt machen die den Bauzaun weg. Dann kann da jeder drauf. Wer ja? <lacht> weiß, was die da machen?
0: Dein schöner ein Rasen. <lacht> ja.
2: Dein schöner Rasenhügel zum ja, Beispiel. Ja. Rasenhügel, ja. Also ähm, das ist auch so ein Prozess, finde ich, sich der damit anzufreunden oder für mich war es zumindest ein Prozess, dass das eben dann nicht fertig ist und ein mhm. Bild, was für immer da ist, nur weil ich das Präsentationsfoto noch zur richtigen Zeit gemacht habe, sondern dass es das halt wirklich einer Veränderung unterworfen ist und dass das auch was Interessantes und Spannendes ist. Mhm. Und das kann man ein Stück weit mitdenken. Ja, man kann ja versuchen zu überlegen, wie könnte die Anlage in 15 Jahren aussehen, ändern sich vielleicht die Nutzungsansprüche, ähm, ändert sich einfach die Verhaltensweise, was die Leute so draußen machen oder für Bedürfnisse haben, aber... Natürlich kann man das nicht vollständig vorhersehen, weil es kann kein Mensch vorhersehen und dass man damit eben auch umgehen muss, ja? dass man das nur ein Stück weit lösen kann. Mhm. Und von daher sind solche flexiblen Konzepte, dass man da noch ein bisschen nachsteuern kann, natürlich toll. Mhm. Also da fällt mir gleich der Park am Gleisdreieck ein. Da gibt es ja immerhin ein Budget, ein jährliches, was unter anderem auch dafür genutzt wird, irgendwie Dinge mhm. nachzusteuern. Mhm. Ja, sei es mhm. Trampelpfade, die sich rausbilden, dann irgendwann einfach auch zu befestigen und zu sagen, okay, dann ist das halt ein Weg, ja, ja, den ja. braucht man ja offensichtlich. Mhm. Das und das umgekehrt zu sagen, gibt es vielleicht auch einen, einen Tennenweg, der vollkommen zugewachsen ist, weil da sowieso nie jemand geht, ja meine Güte, dann kann der ja mhm. vielleicht auch wieder weg. Mhm. Na, man kann halt nicht alles antizipieren und das finde ich schon toll, dass man dann einfach sagt, es gibt da noch eine Nachlaufzeit, mhm. um eine Sache zu optimieren mhm. oder an die Gegenwart anzupassen.
3: Aber das sollten wir unbedingt mal mitnehmen für unsere, es gibt ja manchmal auch tatsächlich private Auftraggeber, wo man sowas vielleicht auch in der Frühphase mit einspeisen kann, mhm. ne? in, der, äh, in den Vertragsgesprächen oder später auch im Prozess, wenn man sagt, wir würden gerne noch eine Weile dabei bleiben, wir wollen uns, ist ja für den, für den Auftraggeber eigentlich auch eine tolle Sache wenn er uns weiter am Flavitchen haben kann mhm. und sozusagen kann, und hör mal zu, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Wenn man das nicht so als Menge und als schlecht irgendwie bezeichnet, sondern dass man sagt, nee, das ist ja eigentlich auch etwas, was ähm, im gewissen Rahmen natürlich dann auch sogar gut ist, weil deine Anlage wird dann noch besser, weil wir bestimmte Dinge sozusagen anpassen, die sich als äh, nicht ganz optimal erwiesen haben. Und das kann man bei uns wirklich in den, also auch jetzt äh, vor dem Hintergrund des Klimawandels und so weiter ja. Äh, Tatsächlich auch nicht alles hundertprozentig äh, wissen im Vorfeld, was so in den nächsten Jahren auf uns zukommt.
0: Da ja, kommt die offene Gestaltung mhm. auch irgendwie. Mhm. So ein Begriff, was ich, ganz wichtig ist, dass die anpassungsfähig ist, mhm. was man macht. Dass es sich anpassen kann, ändern kann, je nach Bedingungen, je nach Bedürfnisse mhm. der Nutzer, dass die eigentlich erst durch die Nutzer äh, fertig wird.
1: Mhm. Ja. Mir fallen zwei Promenaden ein. Also eines war eine Strandpromenade, wo sie, ähm, so ungefähr 80 Prozent, wurden fertig gebaut und entworfen und 20 Prozent der Flächen wurden freigehalten, beobachtet und dann nachgerüstet ja, zusammen mit ja. den Anwohnern. Mhm.
0: Ja, das ist schön. Ja. Mhm. Ja, weil sehr oft kommen dann irgendwie erst nachdem, dass das, ist, das ist fast fertig ist oder wenn es fertig ist, kommen dann die Anwohner und sagen, ah, okay, eigentlich hätten wir uns hier... Das und das gewünscht. Ja. Ne? Oder ja. ein Neubau, ja.
1: Neubaugebiet, wo noch niemand eingezogen ist. Wie ja. willst du denn dann beteiligen?
2: Ja, ja. ja.
0: zum Beispiel ja. Hafen City oder so. Ne? Mhm.
2: Oder Kinderbeteiligung in der Schule, die neu gebaut wird. Ne? Das ist dann ja. schwierig. Und ich glaube auch, dass es für Laien oft auch nicht so einfach ist, selbst wenn es die gibt, die späteren Nutzer, mhm. und man die ansprechen kann, die, dann wissen die das vielleicht auch im ersten Moment nicht, was mhm. ihnen dann da wichtig sein wird. Sondern es ist ja eigentlich immer so dieser Gag, dass die ersten Fragen immer sind, wo kann ich aufs Klo und kann ich irgendwo was zu essen kaufen. Ja. Ne? Und meistens lässt sich das nicht so schnell lösen, vor allen Dingen das mit dem Klo. Ja. Und dann kommen die gar nicht so weit in dem nächsten Schritt zu überlegen, aber was habe ich jetzt wirklich an den Freiraum an sich für ja. Bedürfnisse? Und die kommen dann vielleicht ja. erst später auf.
0: Und wenn die dann fragst, die sitzen schon in dem Park, den man entworfen hat und gebaut hat. Und es gibt aber zwei Stellen und dann fragt man, was hättet ihr hier gerne eigentlich lieber? Ne? Mhm. Das oder das andere, dann können die das viel besser sagen einschätzen. Und auch selber kann man das dann selber.
1: Ja, ich meinte ja auch beobachten, ne? beobachten. Also ich habe ja. nicht nur Fragen, sondern ich habe auch beobachten gesagt, weil ich glaube, dadurch findet mhm. man vielleicht auch ja, ja. mehr raus. Als
2: ja, ja. Wenn du fragst, dann ist das immer ein Schachspiel. Ich sehe dann gar nicht so viele Leute, die da draußen immer zu Schach spielen. <lacht> also
0: dann würde ich gerne da auch Schach spielen.
3: <lacht> Könntest du mit beim Kosmos ganz gut vorstellen, weil das ist so ein intensives, sozusagen ja. äh, so eine intensive Konzeptphase ja. war, wie wir auch mit den Bürgern da irgendwie rangegangen sind, dass wir da nochmal dafür ja. kämpfen könnten sozusagen für die Zeit nach dem Bauen noch zusätzliche Mittel zu akquirieren, um da dabei bleiben zu können. Entwurf, es gibt ja, ja ein Quartiersmanagement äh, dort sozusagen, das sich darum auf der fachlichen Ebene kümmert, aber ich denke, mhm. da sollten wir als diejenigen, die mhm. diesen ganzen Prozess und gestaltet haben und den Entwurf gestaltet haben, sollten wir versuchen, irgendwie da auch noch dran zu bleiben nach mhm. der Fertigstellung. Finde ich ganz gut.
2: Die Chance hatten wir übrigens, fällt mir gerade ein, beim Nibelungenpark. Da haben wir das ja so gemacht in Lichtenberg. Stimmt. Ne? Da kam dann irgendwie ein, zwei Jahre nach der Fertigstellung, hieß es dann, Mensch, der Kleinkinderspielplatz ist einfach zu sonnig. Ja. Mhm. Und, und in dieser ersten Entwurfsphase, da war da war kein Budget da, man konnte an der Stelle keinen Baum pflanzen, der wäre sowieso zwei Jahre später noch nicht groß genug gewesen, aber bestand eh nicht die Möglichkeit. Und dann hat der Bezirk gesagt, okay, dann wenn wir dafür jetzt noch mal Mittel zur Verfügung stellen. Überlegt euch doch da mal einen Sonnenschutz. Und dann gab es hm, noch mal einen kleinen stimmt. Planungsauftrag. Wir haben dann wirklich das in die Gestaltung eingefügt, noch mal zwei so Sonnenschirme mhm. fest installierte. Und sowas ist dann eine tolle Chance, dass man so. einfach noch mal ein bisschen nachlegen kann.
0: Ja, also, es ist etwas auf jeden Fall, ich finde es auch so ein super Gedanke, dass, es, dass ich auch mitnehmen werde aus diesem Gespräch, dass man das so prozesshaft noch mehr denkt. Ich meine, tun wir schon sowieso, aber nochmal guckt, wo können wir vielleicht nochmal das in weiteren zeitlichen Horizonten denken.
1: Ja, weil gute Gestaltung kein finales Produkt ist.
3: Ja.
0: Genau.
1: Genau.
3: Mhm. Mhm. War ein schönes Schlusswort fast. Schon. <lacht> gute Gestaltung
0: ist kein finales Produkt. Ja. Stimmt. Kann man nicht besser sagen.
1: So, jetzt haben wir unser Leitbild abgeschlossen
3: mhm.
1: und doch wieder geöffnet. Wir haben gemerkt, Gestalten ergibt deutlich mehr Stoff als für eine Folge. Heute haben wir uns eigentlich nur auf unser Büro zogen Wir haben das Produkt, das Finale, eigentlich an den, den Vordergrund gestellt. Alles, was Arbeitsprozesse ähm, betrifft haben wir noch ein ganzes Feld vor uns, wo wir eine neue Folge darüber machen können.
0: Ja, ich freue mich schon drauf.
1: Ja. Nächste Woche fangen wir aber mit äh, einer neuen Reihe an. Wir haben einen Gast, eigentlich zwei Gäste. Frank Riebeser aus unserem Büro und Fabian ähm, Büttner. Büttner als Externen. Und es wird um Bäume gehen. Bäume im Klimawandel, Bäume als starkes Werkzeuge, das wir auch haben als Landschaftsarchitekten. Mhm. Also seid gespannt.
0: Und ihr könnt äh, die nächste Folge, so auch wie diese und alle, eigentlich schon auf YouTube finden, wenn ihr das jetzt nicht schon auf YouTube guckt. Und ihr könnt uns auch natürlich auf Instagram folgen. Da haben wir auch interessante Inhalte, die wir regelmäßig veröffentlichen. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns gerne auf media.hochc schreiben.
1: Genau, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Habt eine gute Zeit. Bis dann.